0: Fala galera, aqui é o César Silva e esse é o podcast sobre raciocínio crítico e criativo, que tem o propósito de trazer novas ideias, fatos interessantes de um ponto de vista diferente, experiências, etc. Interessou? Então confira comigo no podcast de hoje, a colheita de tomates. Pergunto, o número de horas trabalhadas importa? Você está fazendo trabalho humano ou de robô? Uns anos atrás, um amigo meu foi para Nova Zelândia fazer um intercâmbio, conhecer outra cultura, viajar um pouco, melhorar o seu inglês e, se possível, também levantar uma uma graninha trabalhando em algum emprego temporário por lá. O plano dele era ficar no máximo um mês por lá, que era o que o orçamento dele comportava na época, sabe aquela época de universidade e tal, grana curta, então era o que dava para fazer. Chegando lá no país, ele conheceu um brasileiro que falou sobre a colheita de tomates. Tinha um fazendeiro lá que pagava uma boa quantidade de dinheiro, pelo menos boa quantidade para os estudantes, para fazer a colheita manual da safra de tomates. E o princípio era bem simples, quanto mais você colhe, mais você ganha. E o pagamento é diário, logo após entregar as caixas lá para o fazendeiro. Um baita negócio para um estrangeiro recém-chegado ao país e que ia ficar um pouco pouco tempo lá. Então ele foi na fazenda e já começou a trabalhar no mesmo dia em que chegou lá na colheita de de tomates. Então colhe o tomate, põe na caixa plástica, quando encher a caixa, põe a caixa no caminhão e no final do do primeiro dia ele conseguiu colher já algo em torno de 10 caixas. Ganhou o pagamento e foi descansar. Nos dias seguintes, ele conseguiu melhorar um pouco a sua produtividade, né? foi aprendendo um pouco mais e e colhia lá em torno de 14, 15 caixas, como a maioria das pessoas. E aí, naquele segundo dia, segundo, terceiro dia, ali, ele perguntou para o fazendeiro, que não gostava nem um pouco de conversa, né? quem que era a pessoa que mais colhia tomates? E aí ele descobriu que o cara que mais colhia era um rapaz chamado John, que colhia algo em torno de 20 a 22 caixas por dia. O cara era um fenômeno da colheita de tomates. Então, no outro dia, o meu amigo fez o seguinte. Vou colar nesse John aqui e ver qual é o método de trabalho dele. E percebeu que o cara era muito rápido. Ele era um dos mais rápidos é, que ele já tinha visto e que ele parava pro só 20 minutos de descanso, ou seja, metade do, do tempo do descanso dos outros, E mandava ver, entregava 20 a 22 caixas por dia. E então ele descobriu o segredo do John. No outro dia, ele decidiu aplicar o método do John e conseguiu realmente encher 20 caixas. Foi lá no final do dia, e quando foi receber o pagamento, ele percebeu que ganhou menos do que no no dia anterior, quando ele tinha enchido, enchido 12 caixas. Foi então que ele descobriu lá pelo sétimo dia de trabalho, que o fazendeiro levava em consideração a qualidade dos tomates colhidos e ponderava o pagamento por tal critério também, que era mais importante que a quantidade. Ou seja, a qualidade do meu amigo caiu drasticamente quando ele decidiu dobrar o número de caixas e ele foi pago de acordo com seu nível de serviço. Aqui entra aquele ditado. Preço de banana, serviço de macaco. E o princípio usado por esse fazendeiro é já bem conhecido há mais de 300 anos, quando o Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações. Então a lógica vigente desde então é... Por que uma empresa deveria pagar por um artesão excelente se a empresa pode dividir o trabalho desse cara em 15, 20 partes, transformar em uma linha de montagem pagar 10 vezes menos para esses trabalhadores? Por quê? Dessa forma, as empresas não precisariam de trabalhadores especializados e conseguiriam substituí-los facilmente, pois o trabalho era simples e aí mantinha também a mesma qualidade. O que acontece quando tu divide esse esse trabalho especializado e de qualidade em micropartes? partes, essas micropartes só precisam seguir instruções especificadas e são pagos por muito pouco, porque eles são facilmente substituídos, voltam amanhã para seguir as instruções e ganhar salário de novo. Uma troca bem justa, né? As pessoas não precisam nem pensar, nem no quê, nem por que estão fazendo trabalho. Só vem aqui, faz isso aqui e acabou. Às vezes os trabalhadores vão se sentir um pouco deprimidos, tristes, mas aí a gente dá umas férias, dá um aumento, dá um carro, quem sabe, dependendo da posição do, do trabalhador, né? E nesse momento eu estou pensando, pobres trabalhadores de chão de fábrica. É, tem que seguir o padrão. Eu nunca vi ninguém falar que padronizar alguma atividade, principalmente relacionado ao trabalho, era algo ruim. Todos dizem assim, ó, deveríamos padronizar todo trabalho ou tarefa, mas é claro, todo trabalho abaixo do meu. O meu trabalho é muito complexo para ser padronizado. E é exatamente isso o que o chefe desse cara do trabalho complexo está pensando. Que o meu trabalho ou abaixo de mim tudo deve ser padronizado. E se for pensar, toda a trilha de formação de um profissional foi concebida para atender padrões, ou encaixa-se em padrões. Do jardim de infância às descrições de cargos em empresa. Você troca seu tempo por dinheiro e faz o trabalho duro. O que deveríamos pensar é... Que tipo de trabalho duro estamos fazendo? O trabalho duro que John estava fazendo na colheita de tomates tinha a mesma qualidade de uma colheitadeira mecânica. Ou seja, John era caro para o fazendeiro. Nem mesmo na fazenda, então, a quantidade de horas trabalhadas significa que você está fazendo um bom trabalho ou que você é um bom trabalhador. A história da colheita de tomates foi há mais de 20 anos e a gente sabe que hoje em dia a colheita de tomate mecanizada melhorou muito sua qualidade e talvez aquela oportunidade que o meu amigo aproveitou lá naquela época lá na nova zelândia nem tenha mais então nem se anima para ir para nova zelândia e colher tomate não vai ter pobres trabalhadores de novo é só que agora os empregos migraram da colheita de tomate para a fábrica de colheitadeiras para fábricas de selecionadoras automáticas, para programadores, para mantenedores de robôs, encaixa, enca, robôs encaixotadores de tomates. Ah, você não tem é, competência para isso? Aí fica complicado. Não tem saída. O ser humano deve começar a pensar de forma diferente, pois os robôs estão reclamando seus postos de trabalho, E quando eu falo seus, eu refiro aos seus dos robôs. Os robôs estão tomando os postos de trabalhos que são deles e não dos humanos. E aí fica a pergunta. Que tipo de trabalho você está fazendo? Humano ou robô? Obrigado por ter escutado o nosso podcast. Se você gostou, siga-nos lá no, no LinkedIn. Learn Limitada. Escute os outros episódios no podcast. E siga no Instagram o Silva 79 Conheça também o projeto Cientista do Bem. Acesse cientistadobem.com. Um abraço e até a próxima!